0: Preço do gasóleo atinge máximos históricos e ultrapassa a gasolina.
1: Automobilistas
0: exigem melhorias na
1: gestão do sistema de estacionamento rotativo.
0: Vaga de assaltos inquieta moradores do bairro Intacadores na Matola.
1: Moçambique vai contar com a primeira fábrica de detergentes em pó em 2023.
0: Boa noite. Estamos em direto e em simultâneo com a Rádio Miramar e as redes sociais. O preço do gasóleo atinge máximos históricos que ultrapassam o preço da gasolina no país.
1: Detalhe, o facto poderá influenciar na produção agrícola e no transporte de passageiros.
2: É preciso recuar anos para encontrar um cenário semelhante. Gasóleo mais caro que a gasolina. São máximos históricos que tornam o gasóleo o combustível mais caro em Moçambique, afastando do primeiro lugar a gasolina que durante anos esteve com preços mais altos. Recuemos para 2021. No mês de outubro, nas principais cidades do país, a gasolina custava 62 meticais e 5 centavos e subiu para 69 meticais e 4 centavos por litro, cerca de sete meticais a mais, e o gasóleo, Aumentou de 57 meticais e 45 centavos para 61 meticais e 71 centavos por litro. Em março de 2022, a gasolina saiu dos 69 meticais e 94 centavos por litro para 77 meticais e 39 centavos e o gasóleo dos 61 meticais e 71 centavos por litro para 70 meticais e 97 centavos. Ainda no primeiro semestre, no mês de maio, a gasolina sobe de 77 meticais de 39 centavos para 83 meticais e 30 centavos por litro. O gasóleo passa de 70 meticais de 97 centavos para 78 meticais de 48 centavos por litro. Nestas mexidas, a gasolina sempre foi a maior preocupação até que o último reajuste trouxe um dado histórico para Moçambique. Gasóleo fica mais caro que a gasolina. O gasóleo saiu dos anteriores 78 meticais e 97 centavos para 87 meticais e 97 centavos.
1: Só tenho a
3: lamentar bastante, bastante mesmo porque não está sendo fácil manter as viaturas, o combustível está muito caro, o negócio não compensa e os passageiros são os que vão sofrer mais. O
2: custo de vida atual já está a repercutir diretamente no bolso do cidadão moçambicano e com a subida mais de uma vez do preço dos combustíveis, eis que este já prevê tempos muito difíceis nos próximos
3: dias. Os passageiros vão passar mal, porque nós como trabalhador, o patrão investiu muito dinheiro para comprar a viatura acima de 800 mil meticais, para não ter retorno em menos de seis meses o carro danifica Muitas das vezes eles pegam dinheiro nos bancos, não sei o quê, é a letra sobe. Então eles nos pressionam. Em contrapartida, o passageiro paga 12 meticais para o litro de gasolina que está a 86, 87 meticais. Não compensa. Isso está um calcanhar daqui, que não nos deixa a vontade. Nem também, o emprego está indeciso, porque é normal eu não suportar e é abandonar a
4: viatura.
2: Cenário que se registra a nível mundial. Mas quais são as razões? Especialistas explicam com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. A Rússia produz gasóleo na sua indústria refinadora e, por causa do conflito, a maior parte das empresas já não importa produtos da Rússia, incluindo o gasóleo. Mas a procura pelo combustível continua, daí a subida acentuada deste combustível. Mas mais do que isto, a Rússia é responsável por parte da produção mundial de um produto que torna o gasóleo mais leve durante o fabrico. E com este conflito, há também escassez deste produto. Mas alguns transportadores têm esperança de dias melhores.
5: Uma situação como essa, tanto nós transportadores como os passageiros, será difícil para todos nós. Então vamos tentar ver se a gente se apoia. Até que um dia volta à normalidade.
2: Subida de gasóleo que poderá encarecer ainda mais os alimentos. Afinal, boa parte da maquinaria agrícola, com destaque para os tratores, Move-se com recurso ao gasóleo. Mas não só o gasóleo registrou uma subida acentuada. Existe também o gás doméstico. A botija de 11 quilos, que custava 640 meticais em 2021, passou para 1.122 meticais no último reajuste. Quase o dobro do valor praticado no ano passado.
6: Vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque. Como subiu deu a gás. Já não sei como é que vamos comprar a gás.
2: Sr. Manuel, vê-se obrigado a desligar a sua botija de gás e voltar aos combustíveis poluentes.
6: Se não chega o mês, enquanto também então, o professor não chega, usa carvão. Tem dois carvão. É, fogão de gás. carvão. Esse é excelente. Quando acaba o fogão e o gás, tem que usar aí carvão.
2: O ano 2022 continuará a ser marcado por alterações dos preços dos combustíveis. Fato justificado pela guerra.
1: Conduzir e matar vai dar pena perpétua no Reino Unido. A decisão foi anunciada esta semana e visa a redução de acidentes mortais.
0: Enquanto isso, juristas entendem que a moldura penal para acidentes que resultam em mortes ainda é branda, pelo que deveria ser revista.
7: Na Inglaterra, anualmente cerca de 150 automobilistas são processados por matar alguém na estrada. Os legisladores vão introduzir penas pesadas. Os motoristas serão condenados à prisão perpétua contra a atual pena máxima de 14 anos de prisão. As mudanças entram em vigor como parte da lei da polícia, crimes, sentenças e tribunais e aplica-se a motoristas que matam alguém em um acidente de trânsito Sob o efeito de drogas ou álcool ou direção perigosa, a lei prevê igualmente penas mais pesadas para quem causar um acidente por dirigir de forma irresponsável e deixar o outro com uma sequela grave ou para o resto da vida. A realidade de Moçambique é bem diferente da do Reino Unido, cá não temos a pena capital, ou seja, a prisão perpétua para os condutores que matam a via pública. Em Moçambique, aplica-se as penas que variam de 1 um a 8 anos de prisão aos condutores que se envolvem em acidentes fatais. Mas a frequência e a gravidade dos acidentes que temos reportado nos últimos tempos nos remete a vários questionamentos e, quiçá, à revisão do Código Penal. Só na cidade de Maputo, a Polícia de Trânsito reporta a ocorrência de 134 acidentes de viação registrados no primeiro semestre do corrente ano contra 115 do igual período de 2021. A maioria dos sinistros foram fatais. As causas são sempre as mesmas. Excesso de velocidade, ultrapassagem irregular e condução sob efeito de
5: álcool. As infrações que ocorrem é, maior, com maior frequência a nível da cidade de Maputo e a desobediência de sinal luminoso, temos a, a velocidade excessiva que tem é, vindo a, a ser cometida por parte dos nossos automobilistas e como consequência resultam em acidentes e da maior parte das vezes os acidentes tipo atropelamento estes acidentes que têm dizimado vidas eh, nas estradas.
7: Aliás, nos últimos tempos, as estradas moçambicanas têm-se revelado um banho de sangue, com maior destaque para o troço de maluana no distrito da Manhiça, que virou um autêntico corredor da morte. Aqui os carros andam a alta velocidade neste troço perigoso de maluana no distrito da Manhiça. Essas são as imagens de um pneu que revela a travagem brusca de um caminhão que embateu-se de frente com uma minibase que vinha de manhiça em direção ao centro da cidade de Maputo. E neste acidente fatal morreram três pessoas neste local. As outras morreram a caminho do hospital, perfazendo um total de 14 pessoas neste acidente fatal aqui em Maluana. Aqui ainda temos as imagens deste acidente fatal. As marcas prevalecem neste local. Estes laços de vidro, entre outras peças que ainda ficaram neste local, a denunciar esta fatalidade, mais uma, que ocorreu neste corredor da Manhissa. Os juristas entendem que a moldura penal aplicada aos condutores que matam na estrada em Moçambique é muito branda. A pena máxima de prisão é de oito anos, muitas vezes convertida em multa.
5: Nós somos um Estado de Direito e
3: temos que olhar a ideia dos fins das penas. Um dos fins das penas não é encarcerar as pessoas até a morte, dar-lhes uma prisão perpétua ou aplicar-lhes uma, aplicar uma sanção, digamos, prisional, que, que consista numa prisão perpétua. Não é este o fim das penas, pelo menos em Moçambique, e olhando para os vetores dos direitos humanos, para, para a ideia do Estado de Direito Democrático, os fins das penas têm... De... Um dos fins das penas é a ideia de ressocializar o indivíduo.
7: Os automobilistas reconhecem a má condução, mas defendem que a culpa deve ser repartida.
8: Às vezes nós temos aquela ambição de vermos a estrada, assim que está livre, conduzimos mal E não sabemos quem está a atravessar, é um peão, é um outro carro que está a entrar de outra via. Pois acabamos fazendo acidente sem necessidade.
9: A sensibilização é que pode ajudar a sociedade moçambicana. Sim, não é alguma pena dura que pode alterar muita coisa em Moçambique. Não. Alguma sensibilização é que pode ajudar a sociedade.
7: Poucos segundos depois, flagrante de um acidente aparatoso ao longo da Estrada Nacional Número 1.
4: Ele tem que saber, tem um hospital choço.
7: Vários feridos jogados para fora da estrada.
4: Quando eu atravesso, de repente ouvi um barulho. Quando eu viro e saí para a estrada, vi que é aquele carro que
10: capotou, e aquele outro lá que está à frente, foi parar lá frente, frente, para perceber. Quando faço isso, tu ao ver, pessoas estavam atreladas no Há um chão tentando sair da janela, da lateral de frente. O chapa tava capotado.
11: Eu tava sentado, mas de repente vi, só um choque, só. Depois quis. Onde que foi de Depois e bateram no caminhão parado, como é que foi? o caminhão, o carro estava em circulação. O caminhão estava vinha de lá e bateu do outro lado.
7: Depois de vários minutos de assistência, as vítimas foram transportadas numa camioneta, incluindo crianças.
4: Não vi nada, só vi o carro cair, só não vi nada. Não vi nada.
8: Mas o
7: condutor vinha a alta velocidade, como é que foi?
4: É, já não me lembro. Nós estamos a ir lá
1: na festa que nossos irmãos completaram. A maioria das pessoas somos da família Schwinze. Depois estamos a ver de boquiço, assim o chegou cara esse carro. <risos>
7: Muitas vítimas de acidentes de aviação desenvolvem trauma ou ficam incapacitadas. Os modelos de assistência são questionáveis, pois ficam marcas para toda a vida.
0: O município da Beira dá sinais para melhorar a via que dá acesso ao centro de saúde da Mascarenha.
1: Veja que neste local já iniciaram os trabalhos para a montagem do aterro na rodovia.
0: Os primeiros sinais
12: começaram a ser dados dois dias após a entrevista que o vereador da Urbanização e Construção concedeu a Miramar quando abordado sobre as condições da via. Neste sábado, os meios do município ainda descarregavam areia naquele local. A quantidade de areia que vemos neste ponto é sinal de que o Conselho Autarco da Beira vai iniciar com trabalhos de melhoramento da via que dá acesso ao Centro de Saúde da Manga Mascarenha aqui na cidade da Beira, que apresenta-se em péssimas condições de transitabilidade. Este sinal aqui anima a comunidade residente.
13: Estamos a ver aqui caminhões a entrarem, a sair, a descarregarem, a baldearem. Mas é de grande valia para todos nós. É uma melhoria
9: ver se estão a virar a reia e tudo mais. E essa via era importante mesmo, para aqui pelo menos, perto da Mascarenha. Porque temos eh, hospital e temos também escola.
4: Assim é muito bem o que estão a fazer. Okay. Sim, muito bem mesmo. Vai melhorar? Sim, vai melhorar. Muito bom. Okay. É isso também que,
11: não, que a malta chorava também de sempre. Sim, sim.
4: Chorava
12: okay. o quê?
11: Para a estrada estar bem.
12: Há quem defende que antes de iniciarem os trabalhos de aterro, o município devem primeiro evacuar as águas paradas e abrir valas de drenagens.
13: Este solo pode ser... Saiba, não esse solo arenoso, para depois de compactar, se querem aplicar o pavimento, é daí que iam recargar esse, esse solo de santagem. Primeiro tem que fazer as valetas para as toda da água, então para começar a pôr as pedras, então por pôr essas coisas,
4: dá bem. Vai mudar mesmo, porque vão passar livre também, os taxistas, chapa, os carros, os táxis vão no trabalho, vão passar...
12: O melhoramento desta via vai ajudar a comunidade local, os pacientes e profissionais da saúde no acesso à unidade sanitária, à escola e residências próximas.
1: Continuamos a falar sobre a mobilidade rodoviária. Municípios de Maputo ainda enfrentam dificuldades no sistema de estacionamento rotativo, Edson.
0: É verdade, Danissa. A empresa municipal de mobilidade e estacionamento explica como funciona o serviço.
2: Já passa um ano que a cidade de Maputo conta com sistemas de estacionamento rotativo, que servem para tornar o processo de estacionamento eficaz. Para os automobilistas, não é o que acontece.
11: Na verdade, o pessoal do município uh, não diz nada para além de cobrar, sem uh, oferecer as condições, uh, diria, condições seguras.
14: Para os automobilistas.
2: A cidade de Maputo não oferece segurança às viaturas e isto também contribui para que os automobilistas não adiram a este sistema.
11: Na verdade, você paga aquele, aquele valor, deixa o carro uh, nas condições sem proteção e que, se por uh, eventualidade de qualquer acontecer algo, eles não se responsabilizam
2: e de modo a não pagar os 10 meticais cobrados pela empresa municipal de mobilidade e estacionamento, alguns automobilistas optam em não sair das suas viaturas.
5: O que eu sei é que eles, quando bloqueiam, você tem que pagar uma taxa de mil meticais para desbloquear. Por vezes eles podem rebocar o carro até o parque deles. Sim, por essa razão eu não tenho, eu ando com o meu colega eu não tenho decidido no carro para evitar essas situações.
2: Mas sabe como é que se faz o pagamento?
5: Não, não,
6: não sei.
2: Carros perfilados, que faz com que os automobilistas ou não saiam do carro ou coloquem em emergência. Mas tudo para não ter que estacionar em um local onde podem ser bloqueados pela empresa municipal.
6: Os carros são muitos e não há, não há parqueamento, não há estacionamento. E isso aí é muito complicado de verdade para nós. Chegamos aqui, por exemplo, agora, estamos aqui parados, queremos estacionar, mas não há sítio para estacionar. Então, mas só por pequeno descuido Trancaram o carro Chega ali Já o carro está trancado Ou então registaram Enviaram no online está bem, Talvez não percebeu Que já registaram o seu carro
2: O registro das matrículas neste sistema de estacionamento rotativo É feito por uma máquina Que consegue captar dezenas de matrículas Num curto período de tempo Os carros mal estacionados São bloqueados e rebocados
6: Chega no outro sítio Estaciona o carro, mesmo ter estacionado bem, mas quando já está lançado no online, que no CTX não pagou, então ele veio, trancou o teu carro e é bocado para o parque. Então isso aí é muito complicado de verdade. Não ajuda em nada.
2: Mas já quem já tem domínio deste sistema e depois de estacionar trata de alertar os trabalhadores da empresa municipal de mobilidade de estacionamento, para fazer o pagamento. O PCA desta empresa, João Ruas, reitera que existem muitas formas de pagamento.
7: Temos todos os mecanismos possíveis de pagamento. Portanto, nós cobramos, aceitamos que seja pago via MPesa, via MCASH, via cartão de crédito, via cartão de débito, via POS e em cash na sede da empresa. Portanto, são todas as possibilidades possíveis.
2: Entretanto, existem munícipes que acabam por se esquecer de fazer o pagamento, mas que frequentam as zonas abrangidas. Daí, a possibilidade de pagar-se mensalmente.
7: Para utilizarem o pagamento mensal de 920 meticais, é a tabela mais baixa, toda a gente que faz um pagamento de 920 meticais por mês consegue estacionar todo o mês, em qualquer sítio, em qualquer momento, em qualquer tempo, com qualquer duração, durante o mês. E mais ainda, a pagar 920 meticais, a taxa sai a 4,4 meticais por hora.
12: É menos de metade que a taxa normal.
2: Para o desbloqueio da viatura são 1.750 meticais e se porventura a viatura for rebocada, o munícipe acrescentará 1.200 meticais do reboque.
0: Esta semana foi marcada pela subida dos preços dos combustíveis, com o destaque para o preço do gasóleo e do gás de cozinha.
1: Realidade que acontece num contexto em que a Miramar exibiu a série especial A Vida aos Apertos, por conta do custo de vida. Vamos acompanhar um trecho só para recordar.
15: De tijolo em tijolo, é assim como planejamos nossas vidas. Assim, também, os moçambicanos se esforçam para ter um lugar para chamar de seu. O sonho de casa própria tem sido adiado. E um dos principais vilões é o preço do material de construção. Jovens que vêm cada vez mais distante de si a possibilidade de concretização do sonho que acompanhou a infância, possuir casa própria. Com o que eu ganho o serviço, onde eu faço as minhas atividades, é
4: muito difícil né?
15: começar uma coisa própria. Em cima do andaime, a alinhar blocos, está Cardoso Munjovu, pedreiro há 20 anos subimos ao Andaime para o profissional de construção nos ajudar com cálculos para uma obra de casa tipo zero, ou seja, compartimento único.
6: 50
15: sacos, Gilmar. 50 sacos? 100 sacos. Para alinhar os 650 blocos, 50 sacos.
6: Sim, robocar também. 100, 100.
15: Para encher a placa?
5: Uns 100. Se não vem com, com este salário que os moçambicanos ganham salário mínimo, é quase impossível sonhar em ter uma casa própria.
15: No país, a forma tradicional de ter casa própria é a aquisição de terreno e compra de material de construção. As dificuldades começam no terreno e se estendem até o fim da obra. Mas, ao invés dos blocos para construção, na verdade, muros são criados pelos preços para impedir a realização destes sonhos. Hospitais públicos garantem o um mínimo o atendimento. Das farmácias dos hospitais, muitas vezes os pacientes saem mais doentes pela falta de medicamentos. Simplesmente não tem o medicamento que eu preciso. Não tem medicamento. Não tem. Assim o que é que vai fazer? Opa, vou ver se consigo arranjar dinheiro para comprar na farmácia, né? Então até agora não tem dinheiro para ir a uma farmácia
13: privada? Neste momento não tenho.
15: Ernesta Isaac sai do Hospital Central de Maputo. A satisfação pelo atendimento que conseguiu, mas da farmácia saiu frustrada.
4: Medicamento havia, disseram que acabou o
15: medicamento. Acabou o medicamento. Sim. E não sabe quando vai conseguir dinheiro para suportar os custos de medicamentos numa farmácia privada. Não sei
4: quanto tempo vou ter para juntar o dinheiro, mas tenho que procurar para poder ter o medicamento.
15: Ernesto Ricardo está a cumprir tratamento intensivo de complicações que incluem dores de coluna. Talvez já estivesse curado mas não consegue cumprir com todas as orientações médicas por conta dos preços dos medicamentos que passam de longe o seu rendimento. Depois de receber receita médica, passa semanas a juntar dinheiro para a compra de medicamentos.
3: Vai acabando cinco dias, três dias ou uma semana procurar o dinheiro para comprar os medicamentos. <música>
15: Há, ah, com a situação, uma descombinação clara na chamada assistência médica e medicamentosa. Muitos que questionamos elogiam o trabalho dos profissionais de saúde, mas todo esse esforço cai em terra, dando resultado zero com a falta de medicamento. Significa que há atendimento, mas não há tratamento. Um processo de cuidados de saúde que se interrompe.
3: O tratamento está bom, o problema é dos medicamentos, que é muito caro.
15: O economista Elcidio Baixita diz que com a carestia de vida nos últimos tempos, a alimentação é prioridade e o cidadão não consegue cobrir custos
5: de saúde. assistência médica e medicamentosa, o foco das pessoas agora
15: é a alimentação. O economista faz-nos perceber com cálculos que o salário mínimo de 4.800 medicais não cobre a cesta básica composta por arroz, farinha de milho, peixe, frango, feijão, açúcar e óleo. Daí não resta nada para cuidados de saúde.
5: Não resta nada e nem chega a ser suficiente para comprar aquilo que são os produtos básicos para a família consumir durante 30 dias. Não estamos a falar ainda de assistência médica e medicamentosa.
15: Quanto mais se sai da capital Maputo, mais difíceis realidades se vêem. No distrito da Moamba, há povoações que não se lembram do sabor de uma refeição condigna. Como é o caso de Simon e a família que já não procuram gosto na comida, só comem para viver? É Shima, só todo momento. Só comem Shima? Sim. Ao almoço e ao jantar? Sim. A Shima que Simon come ao almoço e ao jantar, de segunda a sexta-feira, é engolida sem molho. O que que acompanha a vossa Shima?
11: Não acompanha, nós cozinhamos antes mesmo.
15: É só o Shima? Sim. Mas por quê?
11: Indiferença diferença é caril, não temos.
15: E não há dinheiro para comprar caril? Não. São nove horas a hora do mata-bicho. Entramos na casa de Simon, encontramos lo à volta da fogueira com o seu irmão Fernando a torar em milho para resultar num alimento que cá no sul do país chama-se mbacha. Simon é da beira e diz que lá chama-se mbacha mbacha é um alimento que exige dentes robustos e até cria ruído ao triturar.
11: É só levar, depois aquecer a panela, depois pôr mas já mandar mexer até cozer, depois pôr um pouco de sal.
15: Um tourado que serve de compasso de espera pela hora da chima sem carril. Para divertir com ele. Para ah, divertir com isto à espera da hora do almoço. Exatamente. Para comer shima. Sim. A nutricionista Alexandra McDonald explica que pessoas como Simon, que come shima sem cessar, estão expostas a doenças associadas ao excesso de carboidratos.
4: E shima também tem seus problemas, porque são carboidratos. Amanhã pode desencadear. Anemia, fraqueza, então pode ter muitos problemas, obesidade, porque está a consumir sempre carboidrato.
1: Não perca a próxima série especial aqui no Fala Moçambique. Edson, seguimos com mais notas informativas. Uma equipa conjunta reuniu-se este sábado no Instituto
0: Comercial de Maputo. O objetivo era debater sobre o impacto do consumo de bebidas alcoólicas e drogas nas escolas.
16: Vários atores da sociedade reuniram-se para juntos encontrar uma saída contra o consumo de álcool e outro tipo de drogas no recinto escolar. Males que apoquentam a, a sociedade, em particular aos alunos das várias escolas da cidade de Maputo.
5: Há momentos que esses estudantes, nossos colegas, no entanto, quando estão ali nesse estado, digamos, alterado, eles têm um comportamento anormal, diferente. Ao invés de produzirem ou mostrarem boas iniciativas na aula, acabam distorcendo o ambiente escolar. Podemos ver ao caso, quando estivemos dentro de uma aula, o professor está a lecionar ao invés deles prestarem atenção, acabam agitando, criando um barulho, um ruído, que vai atrapalhando o ambiente. Os demais que estão concentrados acabamos não percebendo a matéria. Isto cria lacunas nos estudantes que vinham para estudar mesmo.
16: Um dos atores que luta contra o consumo de bebidas alcoólicas e drogas é a Polícia da República de Moçambique. O comandante da polícia na cidade de Maputo explica a importância destas campanhas de sensibilização envolvendo a sociedade.
11: Então precisamos aqui de envolver todos esses atores que são relevantes para o reforço das medidas de prevenção e combate. A prevenção começa do processo de educação dos nossos filhos, de socialização dos nossos filhos com aquilo que são os valores da sociedade. Então é... A ação da polícia é determinante, sim senhor, mas a ação da polícia nesse processo de educação há de ser sempre uma ação secundária para intervir sobre um mal que já está instalado.
16: A iniciativa das autoridades, que é o intercâmbio com as comunidades, é bem vista pelo Grupo Alvo.
5: Uma vez sendo que nós, os alunos, entre nós, nos conhecemos, acredito eu que essa interação da polícia com a nossa comunidade escolar possa trazer bons resultados no que concerne eliminar este tipo de atitudes. entre os estudantes.
16: No encontro que teve lugar no Instituto Comercial de Maputo, Fabião Niancololo garantiu que a polícia seria implacável para os consumidores de drogas.
0: Residentes do bairro Incomade, no município da Matola, província de Maputo, estão assustados depois da descoberta de ossos humanos no quintal de uma casa. A agitação tomou conta destes residentes do Quarteirão 17, no bairro Incomane, na Matola. Ossadas humanas foram encontradas quando dois homens faziam esta cova no quintal desta casa. Enquanto cavavam, encontravam ossos humanos. Hassan Tite disse que preferiu parar de trabalhar por medo.
11: Descobrimos esses ossadas porque estávamos a cavar uma cova para lixo. E quando cavávamos uma cova para lixo, descobrimos a água e depois de água tentamos fazer poço. E quando metemos o primeiro anilha ontem, é que...
0: A Sanetite diz ter ficado assustado pela quantidade de ossadas humanas encontradas.
11: Mais corpos, talvez dois, Sim, talvez dois ou três corpos, porque não é possível. A ossada que está ali é muito, hum, é muita ossada, é muita. E estamos a pedir ajuda. Nós já bebemos aquela água, provamos eu com o meu
0: amigo. Residentes do Quarteirão 17 do bairro Incomana, vivem sem tranquilidade depois da descoberta dos ossos humanos.
4: Estamos com medo, porque pá, nem é uma sija na minha casa. Não sei se estou em cima dos túmulos, também não sei. Então, com medo, mas estamos com medo.
8: Por cálculo, tu é vê que às vezes são ossos de uns 30 ou 30 anos, nem a Europa já não, não está aí. É só ossos. É visto que já é de um bom tempo. Eles começaram a construir aqui porque nos princípios era machamba. Então, começaram a construir umas casas aqui enquanto já tinha.
0: O caso já chegou às autoridades, sendo que o Serviço Nacional de Investigação Criminal fez ao local e vedou o espaço para a remoção das alçadas, trabalho que será feito em coordenação com as autoridades municipais da de Matola.
1: Degradação de prédios foi o tema de hoje do FM Podcast para as redes sociais da televisão Miramar. Para acompanhar um trecho é logo a seguir o intervalo. Vamos ao intervalo. O Fala Moçambique está de volta e com mais informação. Degradação de prédios foi o tema de hoje do FM Podcast para as redes sociais da Televisão Miramar.
0: Em estudo esteve a Presidente da Associação das Comissões dos Moradores do Maputo, Carolina Menezes, que apelou mais sensibilização das partes envolvidas. Vejam um trecho.
1: E assistimos a estas construções ilegais que comprometem a segurança, alteram a estética. Da própria cidade de Maputo e o município de Maputo faz de tudo para poder uh, fiscalizar. Este comportamento dos munícipes constitui de facto um
10: perigo. Constitui um perigo. Constitui um perigo e o próprio munícipe não tem ou não tem noção ou não quer saber que realmente também ele está dentro desse, desse barril de pólvora. Sim, porque quando eu vou e vou construir, faço uma, uma construção clandestina, ou então por cima do prédio, por cima do, 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 dos tubos de esgoto, da saída das águas, por cima. Eu estou-me estou a beneficiar naquele momento, mas depois as consequências também eu serei, serei vítima disso acabarei por ser vítima. E, e aí está, o, é, é o problema também, nós os munícipes não temos noção ou não queremos ter noção. Mas, por outro lado, também se pergunta, quando a gente vê uma construção a ser erigida, uma casa e depois para se poder ir destruir, por quem é que deu a autorização? Como é que aquela pessoa fez aquela casa? por Quanto tempo, ah, francamente, quer dizer, não, não dá para entender de como é que se vai construindo e ninguém se apercebe, só se apercebe depois de tudo pronto. Como é que é possível? Eu lembro-me que há dias uh, uh, havia um munícipe que dizia, olha, a, porta, a minha porta, né, no portão de entrada, aquilo está cedeira, porque é água que vem pela rua abaixo e passa por ali. O que é que eu poderei fazer? Eu, pronto, nós como associação acompanhamos isso, fui saber do que é necessário. Ai, não, tem que, primeiro tem que ir ao chefe de corteirão, depois tem que ir pedir, tem que fazer um requerimento, tem que. Quer dizer, acaba por cansar. A pessoa diz que se eu for arranjar aqui à frente do meu portão, eu vou ser multada. Há que agilizar este tipo de serviço. Há que realmente criar uh, uh, aquela facilidade entre aspas de dizer que o munícipe para não se sentir cansado ou agastado a dizer, ah, que é que eu vou fazer, se depois eu é que tenho que pagar. Para além da obra ser minha, para beneficiar, ainda por cima eu tenho que pagar. Temos que, que realmente estar a olhar para estas coisas e é isso que nós queremos realmente, com o nosso apoio, fazermos fazer chegar, mas também sermos ouvidos. Nós precisamos de ser ouvidos, nós não sou como associação, mas nós como munícipes. Estamos a viver os problemas, nós é que somos o povo, nós é que estamos no meio desta de, 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 de confusão, digamos, que, que existe, então ouçam-nos. Quantas pessoas não põem, não fazem, dão o seu grito de alerta? Mas depois as coisas não andam, as coisas não funcionam, as coisas não. não pronto, passa-se o tempo e qualquer dia temos desgraças.
1: O município uh, diz ainda que né, o, uma das grandes preocupações é que estas construções ilegais acontecem também à calada uh, da noite. Este comportamento dos próprios condomínios, porque eu sei que alguém está a fazer uma obra aqui no prédio e, portanto, este, estas obras estão a decorrer no período noturno. Esta responsabilidade do próprio morador, do próprio condomínio, em ir denunciar. Já não, já não vemos, nos dias que correm, quando lá vemos a obra praticamente já acabou e já não há nada para poder-se fazer.
10: É, sabe, é aquela, aquela mentalidade de dizer, eu não me quero dar mal com o meu vizinho, eu não quero arranjar problemas, eu não sei, e a pessoa fecha-se na sua concha, está dentro da sua casa, se está há barulho, se há marteladas, não sei. Ah, não digo nada porque se for eu, é uma vizinha. Eu, eu digo isto constatando realidade situações vividas, de pessoas que dizem não, nós vamos denunciar para quê, depois tenho problemas com o meu vizinho, eu estou, ainda posso levar um tiro, ainda posso ter problemas. Por isso é que as, pessoas, as coisas estão a acontecer. Quando eles dizem que é pela calada da noite, né? Mas a pessoa, eu acho que as pessoas têm de reagir. Nós também temos que, temos que sair desta inércia nós condóminos, nós uh, munícipes, nós cidadãos, temos que sair desta inércia, temos que realmente ir buscar os nossos direitos, cumprir com os nossos deveres e ir buscar os nossos direitos.
1: Estamos uh, perante aqui um cenário uh, que nos próximos anos uh, pode ser uh, complicado. Se das construções antigas, que um dia foram novas, não está-se a conseguir cuidar Há muitos prédios que estão a nascer na cidade de Maputo, até porque não só na cidade de Maputo, mas também em outras cidades do país, incentiva-se nas cidades a construção dos prédios. Se de um problema menor não estamos a conseguir resolver, como é que será nos próximos tempos? Como é que se pode organizar para que de facto não se altere a estética das cidades e não só para que também se viva com uma segurança?
10: Um grande ponto de interrogação isso, né? é? <risos> a realmente fazer uma interrogação, não sei, aliás, acho que não sou a pessoa indicada para dar essa resposta, porque essas obras, pronto, falamos agora de obras clandestinas, mas pronto, são pequenos redutos. Mas falando destas grandes obras, destes grandes prédios, temos prédios, que, ao serem construídos prédios novos, estão a afetar os prédios antigos. Temos exemplos disso. Ali, na 24 de julho, aconteceu realmente prédio recentíssimo. Na Eduardo Mondelana, aconteceu. Portanto, que trabalho é que se está a fazer antes de realmente essas obras começarem? Por isso aí fica o ponto de interrogação. Como realmente? Porque ninguém está, acho que ninguém está a pensar no amanhã. Estamos todos a pensar no presente. Eu estou a viver, é o meu dia, é este meu tempo, quero o meu apartamento, quer o meu prédio, etc. E, e vão-se dando licenças. Até já nem falando só de prédios, os termos, os termos de, de licença, nós estamos a ver obras que acontecem em zonas residenciais, não para residência, residências, mas aquela autorização de modificar as casas, são escolas, são lojas, são uh, e, e, escritórios, escritórios são, tudo isto está a acontecer. Portanto, são licenças que são dadas, são autorizações que são dadas. E nós, munícipes, nós cidadãos, o que é que podemos fazer perante essa realidade? Autoriza quem pode...
1: Estes condóminos, como é que podem se organizar, ainda um grande braço de ferro para que possam contribuir e fazer aqui pequenas manutenções, estamos a falar de elevadores, há muitos prédios altos que não têm o elevador a funcionar, há problemas, por exemplo, só a lâmpada já foi retirada, isto é, das próprias escadas, estas mesmas escadas, para além de não terem lâmpadas a energia não é paga, como é que estes condomínios podem se organizar enquanto uh, o problema maior que é de raiz não é resolvido, pelo menos para tentar-se manter estes prédios?
10: Não, organizam-se é, em comissões de moradores, está previsto na lei, organizam-se em comissões de moradores, é, portanto tem que ser as comissões de moradores também têm que ser é, é, Fazem a gestão do prédio com seriedade. tendo fazer a gestão do prédio com seriedade para criar credibilidade junto aos moradores. Portanto, é uma questão de, de sensibilização, de educação cívica. E para a pessoa, para o condomínio, também chegar à conclusão. Por exemplo, quando vem ter conosco, a primeira coisa que nós temos tem de estar organizados. Tem de ter uma comissão de moradores. E a comissão de moradores é importantíssima.
1: Esta questão da gestão como é que é feita, porque há muitas uh, desconfianças, já que acompanhamos situações em que dizia-se que o chefe da Comissão de Moradores não está a fazer o trabalho correto, sempre tem acesso -se à percepção de que o chefe da Comissão de Moradores está-se a querer uh, a apropriar dos valores uh, em benefício uh, próprio.
10: Uh, eu vou começar pelo seguinte. Uh, como é que portanto, as comissões de moradores estão previstas em termos de regulamento? O que é que as comissões de moradores têm de fazer? Têm de, portanto, tem a Assembleia, nomeiam as pessoas, têm de abrir uma conta bancária, mas uma conta bancária não como fazem alguns prédios em nomes individuais ou, ou, ou conta aquela conta em que são duas ou três pessoas com uma conta conjunta. Não, não é isso. Tem de se organizar de género de, de ter um NWIT. É, também nós, nós tivemos com, com a, tribu, a autoridade tributária que tinha deixado de dar noites às comissões de moradores, aos prédios, mas a, a situação já está resolvida, é, portanto, fazem assembleia, nomeiam uma comissão, aquela comissão tem validado por dois anos, são dois anos, mas tem por obrigação todos os meses apresentar as contas. Porque também está previsto no regulamento que qualquer pessoa, desde que tenha as suas, as suas contas em dia, pode chegar ao pé da secretaria ou ao pé da comissão e dizer eu quero ver, quero saber o que é que está a acontecer com o dinheiro. Tem que, e isso cria realmente situações. E, e, e qualquer morador pode de, de, portanto denunciar, junto pedir uma assembleia e dizer que esta administração não está, ou este administrador não está a apresentar as contas, portanto, já aconteceu isso, prédios que deitaram, digamos assim, derrubaram, entre aspas, o, o, o administrador, porque não apresentava contas e o dinheiro é dos moradores, portanto, parte do condomínio, parte dos moradores realmente organizarem-se nesse sentido, formem uma comissão de moradores. Tem a assembleia, fala e digam o que é que se tem que fazer, as obrigações que, que a comissão tem. De um modo geral, até nós também, uma coisa que nós uh, aconselhamos, é, pode-se terceirizar este serviço. Portanto, como os membros da comissão de moradores são, são, são condóminos, digamos assim, e têm os seus a fazer, contratem um administrador, uma pessoa de fora, uma pessoa que realmente é um trabalhador, portanto, da lei do prédio e tem a obrigação de apresentar as contas, torna-se muito mais fácil, portanto aí realmente começa a funcionar e se o morador não paga, tem, também pode ser penalizado, está previsto no regulamento.
1: Mas este regulamento, o que é que diz? deste morador que não paga, porque temos estas situações, o primeiro andar, o segundo andar paga, o terceiro, Sim. o quarto paga, de repente tem um do quinto e, ao que tudo indica, os mais antigos é que são os resistentes, não está lá, não paga, que mecanismos é que se pode acionar, porque só chegando a dizer que és obrigado a pagar, a pessoa vai dizer não tem condições de poder pagar e vai vivendo a custa.
10: Tira-se o contador da água, por exemplo. Desde que a água seja, seja no sistema comum, essa é uma das coisas, tira-se o contador de água. Se tem elevador, não utiliza o elevador. Está previsto, está no, está no regulamento. Por
0: seguimos com o jornal. O Instituto Nacional de Saúde montou de fronte ao cenáculo da Igreja Universal este sábado uma clínica móvel para a vacinação. O Instituto
1: Nacional de Saúde procede com a sensibilização da população para as campanhas de vacinação contra a Covid-19.
16: Uma clínica equipada para testagem foi este sábado montada em frente ao Sináculo da Igreja Universal, para atender os voluntários e a população que queria tirar dúvidas em relação ao estudo levado a cabo pelo Instituto Nacional de Saúde. Após uh, a administração das duas doses uh, da vacina, estas pessoas são acompanhadas durante um período de 12 meses, portanto um ano. Imunizar cada vez mais pessoas é a visão das autoridades que, paralelamente, levam a cabo um estudo sobre a combinação de duas vacinas contra o novo coronavírus. Gil Alarido é voluntário e está feliz.
15: Uma das importâncias de vacinar contra, com a vacina contra a Covid-19 é que irei, proteger, irei me prevenir contra as doenças.
16: A Universal em Moçambique, parceira do MISAU, quando se fala de voluntariado, sustenta o privilégio de fazer parte desta iniciativa. A Laura Passos deixa ficar uma mensagem.
0: Desde o começo da pandemia, a igreja tem sido um parceiro do Ministério da Saúde, com respeito à vacinação, com respeito a toda a situação da Covid.
16: O estudo tem como foco avaliar a segurança e resposta imunológica de combinação de duas vacinas contra a Covid-19, como explica Odete Bull.
4: Porque antes das pessoas receberem essas vacinas, devem passar por uma avaliação médica bem rigorosa, onde será feito o exame físico, a colheita do histórico médio.
16: Participam deste estudo indivíduos com idade entre 18 e 65 anos. Esta campanha de sensibilização para o estudo arrancou em dezembro de 2021 e vai culminar com a imunização do Grupo Alvo.
1: Está cada vez mais difícil chegar a Xinde.
0: Moçambique vai contar com a primeira fábrica de detergentes em pó em 2023. Vamos em intervalo, voltamos com o desenvolvimento destas notícias. Está cada vez mais difícil chegar ao distrito de Shinde na província da Zambésia.
1: Com a paralisação do batelão Lua-Lua no distrito, a vida da população torna-se mais difícil ainda.
11: A dificuldade é maior para a população do distrito de Shinde na Zambésia. Esta única embarcação que facilitava a vida desta população está paralisada já há alguns
8: meses. E Continuamos com o nosso crônico problema de, de, de transporte depois da paragem do Lua Lua e também continuamos com o crônico problema de não podermos meter nenhuma viatura, nenhum trator, nenhum material de construção, porque o batelão não está a funcionar há, há mais de, de três, três ou quatro anos.
11: Nesta época chuvosa, apenas a população do posto administrativo de Micaune é que pode circular via terrestre e os do distrito de Xinde para chegar a Climane. Optam por via Marromeu na província de Sofala, porque na estrada Luabo Mopeia não é fácil transitar.
8: Mas queremos assegurar que tanto na vila do Xinde como no posto administrativo de Mukaune, a vida está a andar, a população consegue se movimentar eh, dos seus locais, quer seja para Luabo, quer seja para a cidade de Kilimane, com alguma dificuldade, a nossa população viaja.
11: Nos princípios de junho a Miramar, reportou a paralisação do batelão que fazia o transporte de pessoas e bens para a Na altura, os funcionários queixavam-se de atraso no pagamento dos seus salários.
1: O país quer recuperar o tempo perdido pela pandemia da Covid-19 e acelera os passos para o desenvolvimento.
0: A boa nova vem de Nampula, que vai contar em 2023, com a primeira indústria de detergentes em pó.
9: Com uma capacidade de prazo 5 toneladas por hora e 3.600 toneladas por ano, a primeira fábrica de detergentes em Moçambique está orçada em mais de 15 milhões de dólares norte-americanos. A fábrica será implantada pela primeira empresa a investir na Zona Econômica Especial de Nacala e no Porto Local antes do crescimento industrial da região. Os gestores do projeto que atualmente estão a investir no processamento de cereais dizem que a ideia é apostar na diversificação do mercado.
3: Aqui no norte até vamos exportar para
9: Malão. A fábrica de sabão e detergentes será implantada neste ponto e vai contar com 200 trabalhadores entre nacionais e estrangeiros. A ideia é ganhar velocidade e recuperar o tempo perdido por conta da Covid-19. O ministro da Indústria e Comércio, Silvino Moreno, que antes foi apresentado o projeto e depois visitou várias secções de produção desta firma, com raízes no mercado há vários anos, de ser um grande salto olhando para os objetivos ligados à industrialização de
1: Moçambique.
6: É uma mais-valia para o país, não é mais um
9: produtor de um produto básico que é o sabão, e acreditamos que isso
7: vai depois melhorar o preço do produto, tanto aqui na província e no país em geral.
9: Ainda na Cala Porto, uma outra empresa que faz a produção de óleo alimentar está também a investir na expansão da sua refinaria, atualmente situada em 10.500 toneladas mensais e 350 diárias para assim aumentar os níveis de produção.
16: Iremos usar, a, uh, será a base de óleo de girassol e soja.
9: Além do contributo que os projetos a serem implantados na Porto, irão trazer para a robustez industrial da província de Nampula e para este ponto do país de forma particular, Silvio Moreno desde que o desafio neste momento prende também na melhoria do ambiente de negócios e na Cala tem tudo para a atração de investimentos.
7: Nós, a nossa função como Ministério do seu Comércio é, de facto, atrair o investimento. Uh, Panacala era a nossa expectativa é que houvesse mais indústrias. Não é? Como sabe, há uma zona económica especial e as condições de implantação são melhores. Uh, há incentivos que são concedidos a quem quiser investir uh, portanto, na zona económica especial. Uh, mas temos fé que uh, nos próximos tempos teremos mais investidores a vir para
9: Nacala. além das visitas feitas às empresas pelo Ministro da Indústria e Comércio, o dirigente orientou durante três dias. O 20 Conselho Coordenador do Setor e uma mesa redonda com empresários de diversos ramos de atividades.
0: Autoridades e agentes econômicos de alguns dos distritos do país irão beneficiar da nova rede de energia de Teman.
1: Com esta iniciativa, os visados esperam a melhoria no fornecimento da corrente elétrica.
3: Machanga é um dos distritos da província de Sofala que vai se beneficiar da energia transportada pela linha Xibabava-Vilanculo através da subestação de Teman. Neste momento, o nível de cobertura de energia elétrica fornecida pela rede nacional é de apenas 1%, tal como confirma a administradora do distrito, Natália Shivambu.
16: Estamos com 6% porque temos esta linha de 780 que estamos a referir, do, de 780 famílias que é de Mamboni. Mas também temos um, um sistema fotovoltaico que fornece energia Xiluane é, na ilha. Então, acabam sendo 6%. Para a vila, cede sede é de 1% mesmo, 5% é de Xiluane. Então, com esta linha, nós sentimos que vamos sair desta percentagem para muito mais longe.
3: A nova linha de energia elétrica não só anima os gestores públicos, mas também os agentes econômicos de Inhaçoro, Govuro Vilanculo, Machanga e Xibabava, que estão expectantes em ver os problemas de oscilações e cortes sistemáticos de energia elétrica já
4: resolvidos. Esperemos que traga benefícios, embora que já temos Benefício da EDM, desde que a IDM vem instalar-se aqui no Açoro, já temos as
10: mais-valia. Pelo menos o gerador trabalha de vez em quando quando há corte de energia. Isso já é mais-valia. Não há desenvolvimento de uma província que seja distrito sem energia.
3: Durante a inauguração da nova linha e respectiva subestação, o presidente da República vincou que o desafio é alargar o nível de acesso à energia de 64% até 2024.
15: O nosso foco neste ciclo de governação é alargar o nível de acesso da população à energia elétrica para 64% até 2024. Portanto, nada vai nos atrapalhar. Nós estamos focados e que vamos ali, faça um barulho, mas nós estamos focados. A nossa, o nosso alvo é 64%.
3: Por outro lado, Felipe Inhussi mostrou a sua indignação com a vandalização da rede elétrica e chamou os malfeitores
15: de terroristas. O desafio que se prende com a luta contra a vandalização de infraestruturas elétricas e o roubo de materiais pelo que chamamos a atenção para uma vigilância popular, pois que a tarefa é conjunta e não somente de polícia. Isso é outro terrorismo do tipo.
1: As atenções também estão voltadas para Manica. Os postos administrativos e localidades terão energia antes de 2030. A garantia é do Conselho Executivo Provincial.
14: Energia para todos até 2030 é uma meta que as autoridades acreditam que vai ser cumprida na província de Manica. Neste ponto do país, todos os postos administrativos deverão estar ligados à rede nacional de energia mesmo antes de 2030.
4: Com o nosso programa Energia para Todos, este ano vamos iniciar a eletrificação do posto administrativo de, de, de SAVE, aqui no distrito de Machaze, e vamos também iniciar igualmente a eletrificação do posto administrativo de Churaírué, Mupengo e também vamos iniciar em uma localidade de, de, de Mupengo mesmo e também vamos iniciar no posto administrativo de Mavonde.
14: Iniciativa lançada pelo Presidente da República para o Desenvolvimento Sustentável do país. Passaram
4: caminhos para ir deixar postos de energia que vão ser estendidos para Mandir. E aqui mesmo já estão a trazer o empreiteiro, está a mobilizar equipamento para começar a fazer os trabalhos. Em Mussurise já foi montado um estaleiro, onde vão ser colocados os materiais para também começarem com o trabalho ainda este ano.
14: Hugo Tomás é residente da localidade de Manheno, no distrito de Manica. Aqui não há corrente elétrica. Faz
3: ver se exatamente que o nosso governo está a trabalhar. Ainda existe muitos locais, mas que não, não tem corrente. É é a nova poderá vos aliviar. Exatamente. Sim.
14: Desde o início do programa Energia para Todos, já foram eletrificados mais de 10 postos administrativos e localidades na
0: província de Manica. Produtores de arroz e Niquadala, na Zambésia, enfrentam dificuldades.
1: Pediatria do Hospital Provincial de Chemoio com novos equipamentos. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Até já. A Fala Moçambique que está de volta e com mais informação, os serviços de reanimação da pediatria do Hospital Provincial de Chimoyo já contam com novos equipamentos.
0: O objetivo é reduzir os níveis de mortalidade.
14: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, procedeu à entrega dos equipamentos na sala de reanimação da pediatria no Hospital Provincial de Chimônio. Entre os equipamentos recebidos, constam camas, articuladas, ventiladores mecânicos, aparelho de alto fluxo, bomba e fusora e aparelho de raio-x portátil.
3: Avaliados em 600 mil dólares americanos, equipamentos idênticos serão entregues igualmente e ainda este ano a todos os hospitais centrais, gerais e provinciais de todo o país. Os
14: equipamentos, ora entregues, irão reduzir os níveis de mortalidade.
3: E que este investimento do governo se reflita imediatamente na melhoria das condições de trabalho dos colegas afetos a estes serviços e, por conseguinte, na melhoria de atendimento
14: Atualmente, os cuidados intensivos prestados às crianças e adolescentes que dão entrada nesta unidade hospitalar vão conhecer uma nova dinâmica no que diz respeito ao atendimento de qualidade. A sala de reanimação da pediatria foi reanimada com a aquisição dos equipamentos. que Será devidamente
6: utilizado, bem gerido e vai contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Muito particularmente aquilo que era a nossa sala de reanimação.
14: Além de ser usado nos serviço de urgência pediátrica do Hospital Provincial de Chimón, este equipamento também será usado noutros cuidados intensivos desta unidade.
0: Os produtores de arroz na Zambésia ficam mais de quatro dias na estrada para escoar seus produtos. Em causa está o péssimo estado das vias de acesso.
13: Este grupo de mulheres dedica-se ao cultivo de arroz no distrito de Nicuadala, na província da Zambésia. A fase da colheita é marcada por um mês de sentimentos, satisfação pela safra e desespero pela falta de transporte. Há mais de quatro dias esperam pelo transporte para chegar a casa com a produção.
2: Estamos a fazer um mês aqui, sem dinheiro, sem, sem caro, sem nada. Ponte ponto está podre caminho está a poder, não temos nada, um saco. Mota está a cobrar 400 com eu, pessoa
4: dele. Agora vamos viver como? Uma semana com chuva, com mosquito aqui. Vamos viver como? Nós.
13: São longas horas de espera e colocam em causa a saúde das camponesas. A dona Leocádia fala de uma espera acompanhada pela picada do mosquito. O exercício começa por retirar o produto das machambas para a via principal. Estes jovens, que ajudam a transportar para este ponto por cada saco, cobram 30 meticais. Para chegar ao destino final, isto é, na cidade de quelimane os preços variam de 100 a 200 meticais. Valor considerado alto pelas camponesas, mas pouco para quem pensa na manutenção como Clementino Cisênio.
15: É impossível, mas como ele quer tentar da maneira, não há como ele tem que tentar de uma maneira para se sentar também em casa. Não há como mesmo. ele um mal mesmo nesse assunto de situação. Então, eles estão a se aproveitar porque eles estão mal. Sim, mas por causa do que é da estrada, não, não temos como. nós nosso também está a sofrer. A mostradora está a ver, o motor aqui está a sofrer muito mal por causa da estrada. Por causa disso mesmo.
13: A dona Paula Vasco tem quatro machambas de três a 4 hectares nesta região. Ela está no processo de colheita e todos os anos sempre passa por momentos difíceis para escoar o seu produto até a casa.
4: Muito, muito estrada. Você não tem dinheiro, meu irmão. Vai mandar guardar. Onde você vai mandar guardar? Vão pedir, se uma semana, não sei, vão te cobrar 500, já não sei. Agora, se você não tem, tem que estar a cargar assim mesmo, pouco, pouco. Tentar táxi. Cortar no meu, pagar 50 meticais. Outro, você me dele lhe carregar sozinho a ir com ele, assim mesmo. Sim, mas é problema da estrada porque não entra muito caro Se fosse essa estrada, se fosse boa, ia entrar muito caro e também o preço ia ser normal.
13: Grande parte do arroz que abastece a cidade de Calimane sai destes campos do distrito de Niguadala, na Zambésia. Protesto
0: em Barcelona pela morte de 23 pessoas na fronteira. Sul-africanos lutam
1: no escuro para lidar com os cortes de energia. Notas informativas para ver e ouvir logo a seguir o intervalo. Nós voltamos dentro de instantes. Até já. Fala Moçambique está de volta e com as notícias internacionais. Os sul-africanos lutam no escuro para lidar com os cortes de energia em residências e empresas de todo o país. Os cortes contínuos de energia são experimentados há anos, mas esta semana a empresa estatal de energia do país, ESCOM, estendeu-os para que alguns moradores e empresas fiquem sem energia por mais de nove horas por dia. Uma greve dos trabalhadores da ESCOM aumentou os problemas da concessionária, incluindo avarias de suas antigas usinas a carvão, capacidade de geração insuficiente a corrupção. Segundo especialistas, os prolongados cortes de energia estão a atingir os sul-africanos nos meses do inverno do hemisfério sul quando muitas famílias dependem de eletricidade para o aquecimento, luz e cozinhar. Pequenas e grandes empresas tiveram que fechar por períodos prolongados ou gastar grandes quantias de óleo diesel para operar geradoras. A raiva e a frustração são generalizadas entre os empresários e clientes nos cortes de energia, que a Escom chama redução de carga. Os apagões de energia vieram para ficar, segundo especialistas, que alertam que levará anos para aumentar substancialmente a capacidade de geração de energia da África do Sul. A África do Sul extrai carvão e depende muito de usinas movidas a carvão, o que causa a poluição do ar perceptível. O país está a procurar aumentar a produção de energia solar e outras fontes renováveis. Os cortes de energia estão a custar à África do Sul bem mais de 40 milhões de dólares por dia e a desencorajar investimentos, dizem economistas. A economia da África do Sul, a mais desenvolvida da África, já está em recessão e sofre uma taxa de desemprego de 35%.
0: Milhares de pessoas saíram às ruas na Espanha em protesto contra a morte de pelo menos 23 migrantes.
1: Em Barcelona, manifestantes, incluindo muitos da diáspora africana, marcharam pelo centro da cidade, cantando contra o racismo e o colonialismo. As manifestações foram realizadas sob o apelido de Las Vidas Negras Importan. As mortes ocorreram em 24 de junho, durante repetidas tentativas de migrantes subsarianos e requerentes de asilo de escalar acerca da fronteira. Centenas tentaram escalar ou romper a cerca dupla de ferro de 12 metros que cerca Melila, uma cidade de 85 mil habitantes, separada do continente espanhol, pelo Estreito de Gilbratara. A Associação dos Direitos Humanos do Marrocos contestou o número oficial de mortos informou que 27 migrantes morreram. Uma organização não governamental espanhola, por sua vez, registrou 37
0: mortes. Com os protestos na Espanha, colocamos um ponto final a presente edição do Fala Moçambique.
1: Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Fique agora com as emoções de todas as garotas em mim. Um bom final de semana. Fique bem. Até uma próxima oportunidade.